0: Letztes Geleit. Eine Streitschrift. Von Ritchie Nachtwei. Eine Frau liegt, dünnes Kleid aus Seide, Türkis bis Silber mit Grün Schimmer. filigrane Schuhe mit Absatz ebenfalls Türkis aber weniger von dem Hauch von Silber als beim Kleid. Kein Schmuck, nur in den Haaren, eine feine Spange ins Bläuliche, die Haare ansonsten hellbraun, durchaus frisiert, wenn auch nicht in auffallendem Stil. Die Frau liegt auf dem Asphalt, reglos, das Gesicht berührt zart den Boden, ein fransig ausufernder Blutfleck breitet sich über ihren Rücken aus Sie wird von einem weißlichen Licht zugedeckt, das irgendwo seine unbekannte Quelle hat. Nur dieses eine Licht im ansonsten alles mit seinem teer, verkleisternden Dunkel. Das Licht erfasst auch die letzten Ausläufer einiger Treppenstufen, raue, unpolierte Steine, übersät mit einer roten, borstigen Textur, deren Kälte nach dem Frauenkörper zu greifen scheint. Nun, nähert sich ein kleiner, runder Mann und betritt den Lichtkegel. Er hält ein Schwert in der Hand, ein langes, einen leichten Bogen formendes Schwert mit stoffumwickeltem Griff, von dem zwei Zotteln herunterbaumeln. Wären nicht die kugeligen Umrisse des Mannes deutlich auszumachen, würde man das Schwert für ein von einem drahtigen, mustergültigen Samurai geführtes halten. Ein zweiter Lichtkreis fällt plötzlich auf den Boden und richtet sich umgehend zum Kegel auf. Als die Musik einsetzt, springt eine zweite Frau aus ihrer pechüberströmten Schwärze der Dunkelheit in dieses zweite Licht und beginnt zu singen. Ich spüre, wie eine Gänsehaut auf meinen Kopf einströmt und anschließend hinunter bis zur Ferse über mich schwärmt. Die Gänsehaut der anderen im Publikum Scheine ich hören zu können, denn ein warmes Fisseln schwingt sich ein, während 75 Menschen gemeinsam der Stimme lauschen, die in diesem Moment die schönste Stimme auf unserem Planeten ist. Als einige Minuten später ein gemischter Chor hinter den drei Hauptfiguren auf der Bühne steht und in violett und gelb gleißenden Lichteuphorien uns mit einer Wer weiß wie viel Stimmigkeit übergießt, kann ich die Tränen nicht mehr zurück in ihren Kanal oder ihre Tränensäcke drücken oder was auch immer das für undichte Behältnisse sein mögen, aus denen sie mich jetzt überfallen? Später, du und ich auf dem Heimweg, wir sprechen über das, was wir gerade erlebt haben. Ich beschreibe dir die nicht beschreibbaren Gefühle. Du sagst das Folgende zu mir. Weißt du, ich finde am erschreckendsten, dass ich mich nach einem Jahr Gesundheitsnotstand, in dem alle Theater- und Konzerthäuser geschlossen bleiben mussten, bereits an den Status eines Lebewesens ohne Kultur gewöhnt hatte. Ich habe die Gewöhnung nie gewollt. Das ist natürlich klar, aber ich kann nicht leugnen, dass ich mich im neuen Ist-Stand eingerichtet hatte. Heute Abend ist mir klar geworden, wie funktional ich an jedem Tag diesen Zustand ohne die vor meinen Augen und Ohren live und in echt aufgeführte Kultur abgehandelt habe. Ich meine, selbst der Samt der Theatersessel ist etwas anderes als das fasrige Leder unseres Sofas zu Hause. Und dann fühlt man sich schon fast ein bisschen bescheuert, wenn man zum x Mal das sagt, was schon so oft gesagt wurde, aber scheinbar wurde es noch gar nicht oft gesagt. Und man selber hat nur immer den Eindruck, dass es oft gesagt wurde, vermutlich weil man es die ganze Zeit laut denkt und dann findet, das müsste eigentlich sogar noch viel öfter und vehementer gesagt werden. Nämlich, dass es komplett sinnlos und hirnverbrannt ist, dass bei Fluggesellschaften von politischer Seite alles dafür möglich gemacht wird, dass sie ihre Arbeit durchführen können. Trotz Ansteckungsgefahr, die im Theater offenbar eine unüberwindbare Hürde darstellt. Und dabei ist das Gefühl, das ich nach einem Flug habe, nicht annähernd so erbaulich wie das, mit dem ich nach dem heutigen Erlebnis beseelt durch die Nacht spaziere. Dass du an meiner Seite bist, spielt dabei natürlich auch eine kleine Rolle, aber das bist du ja beim Fliegen auch, ab und an zumindest. Ich kann nur nicken und etwas grunzen, bei dem ich denke, dass es zum Ausdruck bringen dürfte, was ich denke. Wie recht sie hat. Du sprichst weiter. Gehen wir mal davon aus, dass unser Zusammenleben in diesem menschlichen Irgendwas tatsächlich ein System hat, obwohl ich gewisse Restzweifel daran anmelden möchte. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal davon aus. Und wenn man im nächsten Schritt überlegt, was, schrägstrich wer, schrägstrich welche Gruppe von Menschen für dieses System von Relevanz ist, damit der reibungslose Ablauf mit dem Ineinandergreifen der Rädchen und so weiter als allzeit gesichert vermutet werden kann, von Garantie sollte man ohnehin nie sprechen, dann bin ich nach dem heutigen Abend wieder vollumfänglich der Meinung, dass Theater, Konzerte, Kultur, diverse Couleur den deutlich wichtigeren Part dabei übernehmen. Sagen wir, verglichen mit Fluggesellschaften oder Automobilkrimskrams Krams oder dieser ganzen wahnwitzigen Wirtschaftskonzern Mischpoke, aus der unser Land momentan ausschließlich zu bestehen scheint. Wobei, was heißt da momentan? Und nochmal, wir reden hier vom Ineinandergreifen der Rädchen. Wenn die Kultur abgeschafft wird, ist es nämlich irgendwann so, und das bald, dass nicht nur die Rädchen nicht mehr greifen, sondern dann gibt es keine Rädchen mehr. Wir werden alle zu seelenlosen Hüllen, die pausenlos gegeneinander torkeln. Und was ich ja eigentlich sagen möchte, ist, dass ich es erschreckend finde, wie sehr ich mich bis gestern in diesem neuen Zustand zu Hause gefühlt hatte. Die Gewöhnung befand sich in einem derart fortgeschrittenen Stadium, dass ich das drohende Unheil nicht mal mehr wahrgenommen habe, geschweige denn, dass ich mir Sorgen deswegen gemacht hätte. Dafür schäme ich mich jetzt und ich wünschte so sehr, ich könnte dieses Gefühl, das wir heute Abend erfahren haben, mit allen Menschen teilen, die es auf eben solche Weise unwissentlich vermissen. Mit einem irgendwie gearteten Aberkennen der realen Bedrohung des Gesundheitszustandes hat das im Übrigen nichts zu tun. Von solchem Gerede halte ich mich fern, weil es vor allem denen nichts bringt, die in den Krankenhäusern Überstunden en masse schieben müssen. Und denen, die ihre Angehörigen verlieren, bringt das ebenfalls herzlich wenig. Mir geht es lediglich um das Definieren von Wichtigkeitsabstufungen, Relevanz, was für ein großes Wort. Unser Theatererlebnis heute Abend, so nennt man Relevanz, worauf du einen lassen kannst. Wir sind fast bei unserem Haus, als du auf etwas zeigst, das neben der Bordsteinkante liegt, ein lebloser Körper, der aufgerissen und blutig die kalte Nachtluft empfängt. Ich sage, ist das ein Marder? Ja, da wirst du recht haben, das arme Tier ist bestimmt überfahren worden. Wir beschließen, den Marder zu begraben. Müde sind wir sowieso noch lange nicht, das beschließen wir ebenfalls. Aufgekratzt wie nie, das trifft es eher. Wobei wir uns bemühen, dem Tier ein würdevolles letztes Geleit zu widmen. Das Adrenalin... Darf uns jetzt nicht in Überschwang oder Feierlaune umschwenken lassen? Wobei, was wissen wir schon, welches Lebensgefühl sich der Marder für seine Beerdigung gewünscht hätte, wenn dies ein Ding der Möglichkeit wäre. Als das Tier im hastig ausgehobenen und über ihm ebenso hastig wieder zugeschütteten Grab unter unserer Wiese hinterm Haus liegt, können wir schließlich nicht mehr an uns halten. Du hast deinen neuen Lieblingssong, den von Wolfpack, auf deinem Handy Schön klingt das nicht, so als Beschallung, aber trotzdem lassen wir es in die Nacht hinaus plärren und tanzen, bis wir nicht mehr wissen, was, wo, wer, wieso und warum. Am nächsten Tag kämpfe ich gegen eine feine Klebschicht an, die meine Augen aneinander presst, bis irgendwann die rotglühende Zwölf auf dem Radiowecker neben dem Bett auf meine Pupillen schwimmt. Ich bin an diesem Tag froh, dass ich mich an alles entsinne, was da gestern war und was du gesagt hast. Ich werde es aufschreiben. Es wird dir und mir eines Tages womöglich eine wichtige Erinnerung sein, wenn alles längst vergangen und halb vergessen ist. Ob dafür etwas Neues kommen wird? Alle gehen heute davon aus, dass noch einiges im Heranrollen ist. Falls ja, und auch wenn nicht, im Grunde zählt nur das, was wichtig ist. Ich kann es nicht so benennen wie du, aber gestern Abend hat es sich gezeigt. Gestern Abend, als ich die Gänse heute aller um mich herum gehört habe, mit diesem warmen Fisseln, das sich eingeschwungen hat und mit diesem Gefühl von alles ist friedlich und muss genau so und nicht anders. Sie hörten letztes geleit eine Streitschrift geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtweil. Musik Pinedics.